0: 嘿， hey, 除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小芳的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。在这个浩瀚的音乐世界里面啊，确实有很多比较小众但还是很好听的作品。今天呢，想跟大家一起来分享一下拉威尔的《鹅妈妈组曲》，听起来好像比较小众哈。拉威尔也不是那么那么的有名，《鹅妈妈组曲》好像也不是那么那么的有名，但是确实是一部很有趣的音乐。那这一部音乐呢，一共分为五首作品，它是写给小孩子的。大概是在拉威尔三十三岁到35岁左右时候的一个作品。当时的拉威尔有一个朋友，这个朋友呢有两个女儿，拉威尔特别喜欢跟他们一起玩耍哈。那当时的拉威尔是无儿无女的，而且也还没有结婚，那他就为这两个小孩呢，一个六岁的小女孩，一个七岁的小女孩，创作了五首小品，就叫做《鹅妈妈组曲》。这几首作品在创作过程当中呢，拉威尔尽量的简单的去写这样的。作品啊，他是希望这两个小女孩可以演奏他，把他写成了一个四手联弹。那当时呢，由另外两位少女来演奏这个组曲。在第一次演奏完呢，拉威尔给那两个小姑娘写了这样一封信啊，说：当你成为了不起的名家的时候，我也许会被人遗忘啊，成为一个老顽童。你会有一个很快乐的回忆，那就是你曾经用你的天分，让一个艺术家听到以最适当的诠释演奏他的一部作品。而后，在36岁的时候呢，拉维尔把曾经的钢琴的版本呢，改编成了今天我们所听到的这个管弦乐的版本。在次年呢，他的好朋友呢，又把《鹅妈妈》整部组曲改编成了芭蕾舞的版本。《鹅妈妈》整个组曲的故事的原型呢，其实来自于格林童话的前身。这些故事啊，主要有《睡美人》呐，《拇指仙童》啊，《瓷娃娃的女皇》啊，《美女与野兽》，还有《神仙花园》。每一首作品并不长，大概都在五分钟之内，但是有很多非常有趣的描写。可是其实到了拉威尔这个时候啊，已经是我们说是印象派了嘛。德彪西、拉威尔算是两位代表人物了，所以在这里面有一些音响效果，大家听起来可能比较刺耳，就是和我们平常喜闻乐见的那些音乐听起来似乎有一点点不太一样。所以，可能你在刚开始接触这个东西的时候，你会感觉，哎，怎么，嗯，听不惯。那么，慢慢的，你可能就会觉得，啊、哦，哎，原来音乐还可以有这样一种发展趋势。那我们现在一起来听一听这个第一首作品吧。第一首作品叫做《睡美人之孔雀舞曲》。孔雀舞曲呢，是在16 17世,世纪的欧洲非常流行的一种舞曲啊。那据说呢，是以西班牙为发源地的一种舞蹈，不过跟孔雀没有什么关系。但也有人讲是因为，呃，这些贵妇人呐、啊、穿着非常华丽，排排在跳舞啊，就像是孔雀的尾巴一样，所以叫做孔雀舞曲。那么这首作品其实它的原型就是睡美人。拉贝尔想通过这首作品来表现，在森林中沉睡了一百年的美丽公主。当睡美人沉沉的睡去的时候呢，她的身边的守护着她的这个侍者们开始跳舞啊，这个舞蹈听起来是什么样的感觉呢？我们一起来听一下吧。我们一般印象当中的舞曲都是欢快的哈，其实这首作品是在用这个舞蹈来表示一种忧伤。那么在音乐开始的时候呢，有长笛吹出来忧伤的旋律，另外一只长笛像是对打一样吹出来逆行的一个旋律啊，一个是上行下降，然后一个是下降上行的旋律。整个作品呢都非常非常的安静。那么第二首作品呢叫做大拇指，也有叫做大拇指 Tom 的。这首也是取自于童话集，它描写的是有几个这个父母啊，很穷困潦倒的父母，把他们的孩子呢带到森林当中，想把他们的孩子遗弃掉。汤姆这个小朋友呢，他为了找到归路，就在他的父亲带他到丛林中的时候呢，就一路撒下了面包屑。所以拉威尔在引文当中也写到说，汤姆在口袋里面偷偷藏了一片面包，一路把面包屑撒在了路上。他想靠着这些面包屑就可以找到回家的路了，但是当他要回家的时候，哪里都找不到面包屑了。原来小鸟把面包屑啊，统统都吃光了。所以乐曲在开始的时候呢，是非常美丽的一幅景象。在音乐声中呢，会夹杂长笛呀、啊、小提琴呀、啊、单簧管啊，或者一些小鸟的尖叫声。那在钢琴的不同的肢体的演奏过程当中呢？也能够体现出我们的这个大拇指 Tom 他那种失落的心情啊，有一种反差感在里面。我们一起来听一下吧。今天给大家放的所有的作品都是取自了部分哈，那么在另外一个专辑《一生必聆听的音乐》里面呢，有完整的作品。大家如果想听完整的作品，可以去那里面听。第三首作品呢，叫做《宝塔女王莱德洛娜》。这首作品呢改编自法国的一位作家的故事，童话故事叫做《小绿蛇》。那这个故事是说呢，美丽的小公主被施了魔法变成了丑姑娘，小王子呢变成了小绿蛇。他们必须到瓷娃娃王国才能变回来。那么拉威尔呢，也在其中引用了一段话啊：女皇帝一脱衣沐浴，瓷娃娃们立刻开始唱歌、弹奏乐器。他们手里面拿着胡桃壳做的竖琴、杏核壳做的弦乐器，因为这个乐器啊，要跟他们的身材一样大才可以。这种作品有非常浓重的这个东方的风味因为其实早在拉威尔大概二十五六岁的时候，呃，第二次巴黎万国博览会上。那么拉威尔就听过中国的锣和木琴，那他就变成了我们的死忠粉啊，就像莫奈喜欢和服一样。所以在整个作品里面呢，都加入了非常浓重的这个五声音阶的色彩，听起来非常的东方，非常的中国。那么他也试图呢去模仿锣鼓和木琴的声音，我们一起来听一下吧。在用西洋的一些乐器来模仿中国音乐的一些特点啊，然后混搭了很多法国人特有的那种浪漫情怀，还是很有趣的。在印象派这个时期，很多大师，不光是音乐方面大师哈、啊，整个艺术圈的很多大师都非常推崇咱们的东方美。包括在德彪西，我们上次跟大家讲过的这个印象派当中所使用的全音阶，它和我们的五声音阶非常的相似，确实有一种中庸美在里面哈、啊。那么下面要跟大家来一起分享的这首作品呢，应该是这五首作品里面最最著名的一首。这首作品就叫做《美女与野兽》。其实你会发现，每一套组曲里面最著名的那一首，一定是旋律最好听的那一首。当《鹅妈妈组曲》的第四首《美女与野兽》这个旋律响起的时候，你真的会觉得置身于童话世界当中。那既然是《美女与野兽》，当然就是大家熟悉的那个故事啦。啊，是一位被施了魔法变成野兽的王子呢，与一位公主这个纯真爱情的故事。里面呢，分别用单簧管的声音和粗壮的大管的声音描写了美女和野兽的各种心情。啊，美女觉得我不觉得你丑啊，美女的心态很好，而野兽怀着一种比较纠结的心态啊，就非常喜欢公主，那要不要向她求婚？非常纠结的一种心态。所以两个人你一言我一语的在对话。当野兽鼓起勇气向公主求婚的时候，公主说不行，啊，拒绝了他。可是忽然野兽消失，在美女身边出现了一位英俊的王子，因为他的诅咒被解开了。所以我们先听到的这段旋律其实就是公主的心情，我们而后听到的大管非常低沉的旋律就是王子的心声。随后呢，两种乐器同时出现，在不停的对话。两种心情，两种对话，两种乐器的表达。那据说结局是王子和公主幸福的在一起了。那最后一首音乐呢，叫做《仙子花园》。来到森林中的王子呢，看到熟睡的美丽公主，禁不住的轻轻的吻了一下她。这一吻呢，就解开了巫婆的魔法。沉睡了一百年的公主缓缓的睁开了眼睛，阳光洒到了丛林里面。跟公主一百年前睡着的时候呢，是一模一样的。那么本来毫无活力的森林，顿时变成了美丽的仙子花园。所以故事呢，从梦境回到了现实，音乐呢，也在非常灿烂和热烈的气氛中结束了。这就是童话呀，总是有一个美好的结局。很多音乐家都有一颗童心哈、啊，很多音乐家都为小孩子写过作品，别人家的小孩自己家的小孩，甚至给自己的妻子去写，去幻想啊他小的时候的一些生活情景。这些作品呢，普遍来讲比较简单，篇幅都比较小，也比较容易去上耳去听。当然，你也会发现，音乐到了不同的时期，其实它也是不停的在发展的。像巴赫、莫扎特式的那种好听，一直到拉威尔、德彪西的这种印象派的好听，可能刚开始我们在听的时候会觉得有一些不习惯，但是人耳对音乐的听觉度是可以培养的嘛，慢慢的你就可以接受这种新鲜的音乐，甚至可以接受到更加更加先锋一点的，像勋伯格一样的音乐这种层次了。好了。音乐不迷路，就在扫盲班。那我们下周再见喽，拜拜。